0: Já úplně takovou radost, že zase zapínám mikrofon a můžu tady pozdílet nějaké myšlenky, které mi poslední dobou přišly a které cítím, že tak nějak volají po řekněme, že se mi stalo, že jsem poslední dobou to nahrávání odkládala. Ne jako jsem měla dřív, že jsem úplně nevěděla, o čem bych měla mluvit, nebo co by tak jako mohlo být zajímavý, ale naopak uh, jsem těch nápadů měla tolik, že už jak se říká uh, takový to zahlcení, že člověk z toho až tak jako zahlcený z těch všech nápadů, že nakonec nic neudělá. Uh, Tak to byl přesně můj případ poslední doby. Možná proč takový zahlcení? Já jsem na své vlastní cestě toho, řekněme, sebepoznávání toho, objevení nějakého životního třeba poslání, někdo tomu říká někdo takový naplnění těch vlastních snů a duch a dělat to, co člověka baví a rozumět nebo umět třeba pracovat s nějakými svýma pocitama a emocema, tak na téhle mé cestě se poslední minulý rok postupně jsem se dostala k tomu, že se mi podařilo víc být, začít být ve spojení s, teďka přijde to slovo, který pořád nad ním přemýšlím se slovem být ve spojení s intuicí, s tím, s tou svou duší, nebo s tím vyšším já, s tím vlastně to, které jsem přišlo na tahle svět, to moje vědomí, nebo abych dala různý možnosti, aby se v tom třeba našla i ty, jak ty vnímáš tu svoji podstatu, takovou tu čistou, láskyplnou, radostnou podstatu, která není nešťastná, nemá strach tady z toho, co se teďka hnedka bude stát, jestli se něco nestane, ale ví, že o ní je postaráno a že je tak, jak je, že už takhle je vlastně ta nejlepší verze sebe sama, že už takhle je správná a že to, co se jí, tak Nějak děje, nebo to, kterými situacemi prochází. Takže to jsou jednotlivé uh, třeba lekce, nebo uh, něco, co se tady uh, na tom světě má naučit. A takže uh, tím, jak jsem začala uh, se mi dařit být ve spojení tady s tím, uh, budeme tomu třeba spolu tady říkat vyšším já tak mě to začalo navádět na krásné věci a krásné kurzy a krásné lidi, jako ve smyslu učitele spirituální nebo tady ty <tředí> třeba influencery. Já... Tím, jak jsem se zajímala o minimalismus doma, tak mi přišel i minimalismus do digitálního světa a zjistila jsem, že mi to dělá moc dobře nenechat se zahltit tím vším možným vlastně, co internet nabízí, když to řeknu hodně široce. Já jsem proto začala dělat jednou za čas, když cítím, že už jsem zahlcená, že nevím, co si mám ho nevybrat, ať už jde o e-mailovou schránku, vždycky někde narazím třeba na někoho zajímavého, kdo se věnuje něčemu, co mě zajímá, o čem bych taky chtěla víc třeba vědět, a tak buď to si od něj něco stáhnu, nebo se přihlásím k odběru jeho zpráv, myšlenek, nebo i na Instagramu, který asi z těch sociálních sítí používám nejvíc. No, skoro bych mohla říct vlastně jako jediný. I když teda ten Facebook si občas taky spíš snažím pro ty, který z vás třeba nepoužívají Instagram, tak si vždycky tak jako říkám, že bych mohla, měla asi být taky na tom Facebooku, že je to přece jenom trošku jiný svět, jiný jiný typ toho sdílení. No, to jsem trošku odběhla. Každopádně tady na všech těch sítích i nesítích, e-mailech a tak dále se dá zbírat, najít spousty, spousty, spousty informací a může se narazit na spousty, spousty, spousty lidí. A já jsem začala tady praktikovat taky ten přístup toho třídění, jako dělá Marie Kondo v třídění domova, věcí doma, kdy jsem se začala ptát u jednotlivých těch třeba konkrétních, ať už témat, anebo těch konkrétních lidí, protože jsem hodně poslední dobou začala spojovat informace, který se od někoho učím s těmi lidmi. A protože vlastně i když budeme mluvit o tom, že něco je vědecky dokázaný, tak vždycky je to nějakým způsobem názor toho jednoho vědce, toho člověka, Může to být klidně opakující se názor více lidí, kteří to takhle vyskoumali, ale nemůžeme nikdy podle mě říct, že tohle je univerzální pravda, a která prostě platí pro všechny a všude a ve všech případech. Takže i proto já to takhle spojuju s těma lidma a začala jsem se ptát, jestli mi dělá tady teďka jakoby, aby to nevyznělo hodnocení toho člověka, ale jestli teďka cítím, že tady od toho člověka, tady od té značky, tady od toho tématu, který se věnuje, jestli cítím, že mi od toho proudí radost, jestli mi to dělá třeba radost, když to čtu, když si to prohlížím, když posíle třeba obrázky. A jestli si z toho třeba i něco beru přímo do života a rovnou to aplikuju, zkouším nějaký techniky, způsoby, přístupy a i jsem došla na to, že jsem se odpoutala od toho bát se zrušit něco, aby mi něco neuniklo nebo abych náhodou o toho člověka nebo o to téma nepřišla, protože uh, jsem jednak zjistila, že jsem, když někoho potřebuju, tak ať už znovu si na něho vzpomenu. Je proto, že si právě hodně spojuju ty informace, které dostávám s lidmi, takže si na ně pak vzpomenu a dohledám si ho znova. Znova se třeba k němu přihlásím, k těm odběrům, nebo ne, nebo si jenom dohledám to konkrétní, co jsem hledala. A Druhá taky, že tím, jak jsem se naučila víc spojovat s tím smějmyším já, s tou intuicí, s tím svým opravdovým. Já tak jsem zjistila, že vždycky to, co potřebuju v tu hledanou chvíli, ke mně přijde a nepotřebuji si to v uvozovkách pojišťovat tím, že budu mít tady všechny ty lidi ve sledování a že to tam opravdu na mě vyskočí nebo že budu mít lidi v tom odběru a že to na mě do toho e-mailu vyskočí. Tak a teďka přemýšlím, jak jsem se k tomu dostala. Takže jsem mluvila o tom spojení s tou intuicí a s těma lidma, komu, koho sleduju a nesleduju a jak si to pro protři... A jestli se nepletu, tak jsem chtěla dojít k tomu, kam jsem se dostala. Že tím, jak jsem začala cítit to, co je to správný, tak jsem to, co je to správný rozhodnutí, to, co je to správný pro mě člověk, který ho bych měla sledovat a tak dále a tak dále, tak jsem našla jednu, jednak jsem teda zjistila, že potřebuju vyslyšet to svoje nějaké volání, přání víc, se učit v, řekněme, cizině, vystoupit z té České republiky a využít ty svou, tu svou jazykovou výbahu výbavu, kdy tu angličtinu i francouzštinu opravdu mám na takový úrovni, že se nemusím bát přihlásit do kurzu v tom cizím jazyku, nebo e, prostě sledovat toho daného člověka v tom jiném jazyce. A tak jsem si vlastně dovolila tady z toho vystoupit, dovolila jsem si sledovat tady ty lidi a sledovat ty svoje odpovědi na ty daný lidi, jestli to je to správné pro mě, to, co mě někam povede a to, co Mě vede vlastně tam, ne někam, ale tam, kde mi bude nejlíp. No a tak jsem postupně došla i na projekt, který se jmenuje Manifestation Manifestation Babe od Katrin Zenkina, která s tím způsobem... Já teda jsem, abych řekla pravdu, tak o té manifestaci nebo o tom jakoby, procesu manifestování, ono to je hodně v tom smyslu zákonu přitažlivosti, tak jsem jakoby, moc nevěděla nebo moc jsem se o to nezajímala, ale všechno to okolo, co tam spojovalo, vlastně to, o čem ta, tahle ta Katrin mluví, tak mi tam hodně... Přicházelo takovýto ano, 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 vnitřní, že to je přesně to, co mám dělat a v čemu pokračovat. A i díky ní jsem objevila Human Design, možná už si o něm taky slyšela, on už se taky hodně docela dostává, teď mám pocit do České republiky. Já už jsem na ně narazila v minulém roce nějak, myslím, že alice nehybovat mi vypadlo příjmení na má blog s s Láskou Alice, o něm mluvila jako první, nebo já jsem od dní o něm slyšela jako první a koukala jsem na ten human design CZ, co mám si jako v ale úplně mi to tak jako nic moc neříkalo, nic moc nedávalo. Já jsem většinou, já jsem vyrůstala v křesťanské rodině, takže jsem vychovávaná nebo ten pohled na ten svět mám trošičku takovej v tomhletom, nebo nechci říct jinčí, ale že věci, které bývají spojované s numerologií, astrologií a ty věcma, tak i když nějakým věcem, co se toho týčel, tak nebo takových těch třeba východních náboženství a tak, tak e, i když takovým věc, s některýma věcma s jogou, e, s, s přírodníma e, přístupama nebo zákonama, nebo jak bych to měla pojmenovat, tak taky jsou s ním. Nemám to vůbec nějak v rozporu, e, ba naopak jsem hodně otevřená tady v tom. E, pohledu, tak prostě cokoliv bylo uh, takhle spojovaný s numerologií, astrologií, ať už jakoby na definování člověka nebo něčím jiným, tak jsem to bývala, nechci říct skeptická, ale aby mi vě- když jsem viděla ten human design, i když není čistě numerologický, nebo astrono- no logický, astrologický, že je tam hodně skombinovaný i právě s tou různou vědeckou částí a je tam jakoby hodně těch věc kombinovaných dohromady, tak stejně mi tady z toho pohledu přišlo takový jako zvláštní, aby se v tom, co mě baví nebo v tom, co já jsem v tom sebepoznávání, tak se určovala podle toho vlastně podle čísel, kdy který den, kterou hodinu, kterou minutu uh, jsem se narodila a vlastně jako kdyby mě vůbec to, co se dělo potom um, vlastně vůbec neurčovalo, že by to vlastně vůbec nemělo na to vliv, že by jediný měl vliv jenom to, že jsem se narodila, tak mi přišlo tak jako zvláštní. Každopádně tím, že to bylo hodně takový uh, pospojovaný a, uh, že to nebyla čistá numerologie nebo astrologie, že to bylo hodně nějaký pospojovaný, tak jsem se tomu trošku jakoby zkoušela zorientovat, co je to zač, zkoušela jsem některé věci z toho třeba aplikovat doma, nebo um, i jsem si jako říkala, jestli tohleto na mě sedí nebo nesedí. Tak, jestli tohleto na mě sedí nebo nesedí. Jsem <laughs> Takže Nějak mě to moc neostavilo, spíš jsem to tak odsunula stranou. A když jsem uh, začala studovat u tady tý, uh, Katrin, tak um, se mi na to začal otevírat takový jako celý jiný pohled. Ona já, to zaštiťuje tím slovem uh, manifestace v celé, že vlastně manifestuju... Um, koby projevuju do reality, vytvářím si v realitě, abych to i hodně spojila s takovým tím, že jsme tvůrci reality, to bývá hodně teďka, a tak jako skloňované mi přijde v, tady v České republice, takže to, že si stoupnu do té role tvůrce a vlastně tvořím, manifestuju, předávám ty sny, představy, touhy, tu svoji pravou podstatu do reality, že to vlastně se osobním nebo vytvořím to, že to je vidět reálně to, co si přeju, to, co dokážu a tak dále. Takže ten její přístup mě úplně začal všecko dávat dokupit takový to najednou, si říkneš, jo, tohle to je přesně ono, tohle to přesně mi dává smysl, to s přesně souzním uh, I k tomu human designu uh, jsem objevila ještě Eden Carpenter, jo, Eden Carpenter, ona měla dřív, uh, myslím, intuition lifestyle, uh, teďka už to má pod svým jménem a její přístup k human designu mi taky začal dávat mnohem lepší Pohled a začala jsem zjišťovat, když zkouším, protože ten human design podle mě není o tom, že bych prostě přesně tohle měla. Uhum, takže tohle můžu, tohle to nemůžu. Uhum, tak tohle jsem, tohle nejsem. Uhum, tak škoda, no tak nic tak budu dělat. Tak si budu prostě snažit tady toho přijít. Tady Bacha, tady mám otevřený centrum, tak ať mě někdo neovlivní. ovlivní. To je moje nevýhoda, tohle to je zase moje výhoda, protože tohle je moje definované centrum. A ono to takhle není. Ono to je hodně hodně. Uh, jinak hodně, hodně i tady v tom, to je podle mě o tom, že si tam něco o sobě přečtu, o tom daným, ať už centru, autoritě, uh, strategii a tak dále a prostě zkouším a najednou zjišťuju, že něco, když sečnu dělat jinak v životě, než jsem dělala, takže mi to funguje líp a tím Praktikováním, nebo bych to měla říct, tím, že to vlastně testuju, zkouším si změnit nějaké návyky, ať už ohledně komunikace, o tom, ohledně rozhodování se, ohledně sledování svých odpovědí na to, co budu dělat, ohledně toho, jak se rozhodnu, že něco konkrétního budu dělat. Tak když se podívám zpátky na tady to a zase si zkusím nějaký jiný nápad a zase jiný zkusím a tady tím neustálým testováním a vlastně tak trošku jako s spochybňováním toho, co jsem dělala doteď najednou zjišťuju, že něco prostě je lepší, něco je příjemnější. Uh, takže jsem tak trošku bych řekla tomu moment designu zase trošku propadla, když uh, je to spolu i s tím, s tou manifestací jako celkovou od Katriny, takže teďka já dělám jeden valikánský kurz, asi 20 týdení s Katrin, kde opravdu se všechno možný, ale přesně to, co jsem vždycky cítila, že mám, nebo že jsem chtěla zjistit, tak všechno to tam prostě obsahuje a všechny tam se nad tím zamešlíme... a je to prostě hrozně krásné a už bych tady o tom, uh, už jsem se rozvášnila dostatečně, takže jenom to někam dovedu, ať uh, to má smysl. <laughs> tady uh, ta celá epizoda, ať to je ně, nějaký konkrétní trošku, uh, je něco konkrétního, co si z toho můžeš odnést. Tak uh, bych řekla, že zkoušet jak odpovídáš na nějaké um, rozhodování? Jak se rozhoduješ? Rozhoduješ se jenom analyticky, jestli tohle jo, nebo tohle ne? A nebo zkoušíš třeba reakci na těle? Jak se u toho cítíš? Nebo zkoušíš nějakou emoci, která ti u toho vyvstane? Jak dlouho se rozhoduješ a tlačíš na to? nebo opravdu sedíš a rozhoduješ se? A nebo to tak jako necháš? Mm, tak teďka se o tom... Hle tom nápadu cítím dobře, teďka už se zase cítím špatně, mhm, tak tohle asi ne, A nebo radši tohle. No možná bude lepší tohle, mhm. aha, tak už vím, bude nejlepší tohle. To no. je taková jako by ta vlna, ta emoční vlna, to rozhodování se vlastně, ta emoční autorita, tu má skoro polovina lidí, jestli se ne, neplatu nějakých 37% má tu autoritu emoční. A tam je právě tady ta vlna. A už je, pak už je třeba různě dlouhá podle toho, jak složitý rozhodnutí to je, ale může to být i v takový, když řeknu blbosti, že přemýšlím, co si dám k jídlu, tak teďka přemýšlím. Hmm, tak jo, tak že bych si dala pizzu? Ne, pizza není moc zdravá, no, tak že bych si dala třeba rýži? Hmm, hmm, hmm. Na rýži taky asi moc neho Tak jo, tak já si dám pizzu. A nebo ne, nedám si pizzu. Dám si těstoviny. Jo, my tam máme ještě zbytek té omáčky, tak to bych mohla smíchat s těma těstovinama. Mhm, nebo, nebo tu pizzu, nebo ještě vlastně ta rýže už by potřebovala dodělat. A ne, dám si těstoviny. Jo, dám si těstoviny. Těstové nebudou dobrý na ty mám chuť. Jo, teď jsem to přehnala, ale takovýhle nějaký způsob, nebo ani nepřehnala, to, když bychom to venoženě komentovali, a tu vlnu, tak by mohla znít i takhle, tak vlastně tou může procházet. A když to vezmu do toho našeho mateřství, kde mě to hodně pomohlo, tak takovouhle vlnou může procházet i dítě. A my z toho někdy, v tom jeho rozhodování, už jsme pěkně na palici. Já to vidím sama u malého, taky má to, tu tahle ten způsob rozhodování. A když vlastně mi to došlo, když se mi to spojilo a vlastně jsem si řekla: OK, tak on to prostě takhle má, takže už to beru jako tu vlnu a čekám, kdy bude taková ta emoční jasno, takový to emoční jasno, aha, tak takhle, jo, tohle bude ono. A až potom to jdu udělat nebo připravit, protože my jsme o tom měli hodně často nebo furt to máme u jídla. Uh, že třeba přijde, že bych chtěl jíst, že má hlad, uh, nebo na, prostě jdeme snídat, nebo tak a teďka říkám, uh-huh, tak uh, chceš rýži, nebo chceš uh, brambory, nebo, jo, takhle něco jako třeba nabízím, buď to já, nebo on říká, uh-huh, tak... Tak třeba přijde, že chce rýži. A nebo úplně ještě vezmu možná jednodušší napití, protože tam je méně těch možností, ať jo, to je jednodušší krátký. Tak, mm, mami, já bych chtěl pít. Mm, dobře, tak jo, tak pojď, tak já ti dám vodu. Mm, vodu, dobře. Ne, nechci vodu, já chci čajček. Chceš čajček? Aha, tak jo, tak čajček. Ne, vlastně ne čajček, já bych radši vodu. A nebo hele, tady je šťáva, že bych si dal šťávu. Hmm, šťáva by byla dobrá. Ale já mám spíš chuť asi na čajček. Hmm, no, mám žízeň, jo, tak na čajček nebo vodu, čajček. Mám i vodu. 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 Jo, dobře, tak mám i co já si dám čajček. To bude nejlepší. <laughs> A pak jdem uděláme čajček. Protože předtím to bylo mm, tak tady máš vodu. Mm, tak tady máš čajček. Mm, tak tady máš šťávu. Mm, tak nešťávu, tak tady čajček. Mm, tak ne, čajček tady vodu. A pak už jo. Pff. A pak nemáme být protivný. Takže začalo se mi líbit, kromě toho sebepoznávání o toho human designu, právě tady to, že ty děti, řekněme teďka, že o to hodím úplně všechny pochyby o tom, jestli to je a není funkční, jestli nás to opravdu určilo nebo neurčilo, ale ty děti se narodí přirozený a ještě nemají nějaký naučený, ty vzorce chování, co by mělo, nemělo, jak se to dělá všeobecně, obecně. Takže zkusit i třeba zjistit nejenom ten jeden konkrétní, jak to má mít v úvozavkách tady to dítě, ale zkusit se podívat na všechny ty možnosti a zkusit si klidně všechny ty možnosti. Že třeba tam potkáš právě něco, že ty máš nějak, ale dítě to má jinak. A že ten způsob rozhodování vlastně, že ty víš na sobě, že... Mm, já si dám rýži. A když si dáte rýži, jo, ale že to dítě třeba opravdu potřebuje jakoby projít tady tou vlnou, kterou jsem před společkou říkala. A ty si můžeš už na to připravit, ty můžeš jenom se v uvozovkách posadit a koukat na tu jeho vlnu, jak jede z té vody na šťávu a ze šťávy na čaj a jde, takhle si tam surfuje a bum a už přistál a už ví a můžete to krásně ji připravit a ty jsi úplně v pohodě. Takže tady tu aplikaci toho human designu na rodičovství mi přijde moc hezký přístup, řekněme, nebo že to může hodně, hodně věcí usnadňovat. Já jsem už pár věcí z toho právě takhle aplikovala nebo začala zkoušet doma a aplikovala. I tím, myslím, že některý opravdu jsem zjistila, že mi vyhovují víc, že když k tomu přistupujeme tímhle způsobem, je třeba právě v tom ohledně jeho iniciování a odpovídání a tak dále. To už jsem třeba dneska nebudu tahat, to si necháme zase na příště. Ale každopádně jsem chtěla poslat tady tu myšlenku, teď to řeknu už na závěr. Za mě bych tomu human designu v něčem dala určitě šanci, ale nech si tam samu sebe, nezapomeň na tu tvoji jedinečnost, na tu jedinečnost dítěte a odpovídej, dělej, zkoušej to, co když si to přečteš třeba, nebo když to vyzkoušíš a je ti v tom dobře, tak vždycky si říkají. Tím, jestli tohle prostě ti je příjemný, jestli je to pro tebe lepší, jestli se v tomhle spolu cítíte příjemně, jestli takhle je to pro vás jednodušší, takhle to zvládnete spolu rychlejc a tak dále. A když se budeš tady toho držet, tak ten human design ti může jenom pomoct a vůbec z toho nemusíme dělat nějaký třeba velký drama. A... Uvidíme, kam mě povede cesta dál. Já teďka jsem si sama sobě dovolila nedávat si přesný termíny, kdy musí a nemusí být a víc prostě plynout s tím, co chci sdílet a jak chci sdílet. Každopádně myslím si, že tady o tom tématu human designu by mohla být. A human designu konkrétně v té výchově, v komunikaci s dětmi a v tom sebepoznání a, a růstu v životě toho tvořivého přístupu, tvořivýho v přístupu tvůrce by mohla být taky i dál třeba řeč. A určitě jsem nezapomněla na to, co jsem slíbila v minulý, v té poslední epizodě před pauzou, kde jsme se bavili o výchově a říkala jsem, že se k tomu ještě vrátím a že se podíváme i na téma poslušnosti. Tak to určitě platí, myslím na to, a věřím, že se na to budeme moc brzy těšit. Tak, je vidět, že jsem dlouho nemluvila, že jsem se hrozně, hrozně, hrozně rozpovídala. Každopádně doufám, že jsem tě dneska tou dlouhou epizodou neunudila a že se ke mně zase vrátíš. A hlavně, že jsem tě předala něco, co ti třeba aspoň o malička to z příjemní tvoje mateřství a fungování, soužití celý ten den, který trávíme s dětmi doma. Zpříjemný. Tak, doufám, že to na sebe navázalo. Měj se nádherně a já se budu těšit, že se u příštího dílu tady třeba, nebo na Instagramu, kde pořád pravidelně posílám inspiraci, motivaci, někdy tam i píšu, co se u nás novýho třeba děje, co řešíme a jak nám to jde. A kdyby měla chuť na pravidelnou dávku inspirace do e mailové schránky, tvořím tam i nějaký prostor na náš společný vesměr, kdybychom se mohli víc sdílet, tí tíhle A Takže o tom všem by se mohla dozvědět tam jako první. Tak, doufám, že jsem na nic nezapomněla, že máš nádherný den a úplně zájerem jenom ještě kdyby měla chuť naučit se francouzsky, nebo učíš se francouzsky, ale nejde ti to, nemáš se čemu chytit. Chodíš na jazykový kurzy a je to na tebe moc rychlým dávat ti to smysl, kdyť tam tolik pravidel, tohle se úplně jinak vyslovuje a jinak píše. Tak tady na to všechno. Tady s tím vším jsem taky bojovala a už je to možná 15 let. A rozhodla jsem se, že kromě nabídky soukromých lekcí, která teda stále trvá, takže připravím i kurz, který si budeš moct studovat sama, případně s, ho studovat s konzultací se mnou, s nějakými uh, možnosti pro otázky, abychom to víc třeba něco si dovysvětlili nebo oskoušeli, jo nějakou konverzaci udělali a tak. Tak tohle všechno se taky chystá, takže pokud seš, toužíš potom cítit se myslet, snít, žít jako francouzska, kromě své české verze, nebo prostě bys jenom chtěla umět přečíst něco francouzsky, nebo se domluvit ve Francii, až pojedeš na dovolenou nebo na nějakou delší by se tam na chvíli stěhovala nebo tak, <laughs> tak tohle u mě taky můžeš najít, to jenom dávám na závěr. Vím, že se to mateřství jako takového tolik netýká a každopádně jsem se pořád nerozhodla, jak to udělám, jestli to mám rozdělit nebo ne, protože obě jsou věci, které mě patří a pořád se maminka, pořád i ten způsob toho výuky francouzštiny je vhodný pro maminky. Takže to zatím nechám takhle pod jednou hlavičkou a najdeš to všecko na anazítko.cz. V záložce s čím pomůžu je potom Mateřství a francouzština zvlášť, takže tam to potom v menu. Najdeš a budu se těšit příští epizody a doufám, že už se tolik nerozpovídám. Měj se nádherně a budu ráda, když mi i dáš vědět, co se ti na dnešní epizodě líbilo, co třeba i nelíbilo, co bys chtěla jinak. To všechno si ráda přečtu a ráda to budu dál zohledňovat, aby to bylo moje tvoření tady pro tebe co nejpříjemnější a taky nejpřínosnější. Tak mě krásný den a já se loučím. Ahoj.